0: Svenska Spel Tur. Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Det var som att det exploderade inom mig. Det var liksom verkligen så. Från hjärtat och utåt i hela kroppen. Sen bara pang! Yes! Det var
0: superhäftigt. Superhäftigt att vinna. Du lyssnar på Min Tur. En podcast från Svenska Spel Tur. Bakom varje vinst finns en fantastisk historia- här får du höra hur vinnarnas liv förändrades från en dag till en annan. Jag heter Charlotte Lauterbach och i det här avsnittet träffar vi stavhopparen Angelica Bengtsson som sommarjobbade på svenska spel när OS i Tokyo blev inställt. Du är en av Sveriges främsta stavhopperskor, studerar fysik på universitetet och jobbade som vinnarkommunikatör på svenska spel i somras, för att sommar-OS i Tokyo blir framflyttat till nästa år. Jag känner att vi har väldigt mycket att prata om. Ja, det ska du gick Du har vunnit ungdoms-SM, senior-SM och ungdoms -VM. Vad är du mest stolt över? Det är nog
1: fjärdeplatsen på VM, senior -VM och mina tre EM-brons. Bland seniorer som slår högst på senior-meriterna då. Men sen juniorvärldsrekordet och ungdomsvärldsrekordet är jag också
0: väldigt stolt över. Ja, och du har det svenska rekordet inomhus för du har hoppat 4,81 meter. Ja. <laughs> ja, det är ju galet. Alltså. Men vad är skillnaden på att hoppa in och ute för någon som mig som inte kan
1: sånt? Det är lättare inomhus för att det inte finns någon vind som kan ja, förstöra hoppet eller göra ja, hoppet farligare. Så att man kan verkligen optimera med att ta rätt stavar och man vet exakt att ansatsen kommer bara förändras av sin egen vilja. Medan utomhus så kan det det kan vara en fördel att hoppa utomhus för man får medvind så att man springer snabbare och då kan man ta styvare stavar och flyga högre. Men om det är byt medvind så blir det igen att man behöver ha en liten säkerhetsmarginal och då tar man lite mindre stav ändå så att det, det blir lite... Lurigare att vara on the edge om man säger så. Vad tycker du är roligast då? Jag tycker om eh, inomhus. För att eh, ja, det, det blir mer vetenskapligt om man säger så. <laughs> man vet exakt hur snabbt man springer. Man vet exakt vilken stav man kan ta och vilket grepp man kan ta. Det blir liksom som en bra labration. <laughs> Och sen, och sen kommer man ut det är egentligen utomhus som räknas sen i och för sig, men så inomhus blir lite som en experimenterande är det jag kan, vad är det jag kan göra och sen utomhus så ska man försöka få till det där med. Ah, jag
0: förstår det här kanske är en dum fråga, men hur funkar det alltså satsar du på att du ska hoppa en speciell höjd och så tränar du då tills du har kommit till just den, eller blir det bara så här, åh idag hoppade jag så här högt
1: Ja, det blir nog lite mer, åh, oh, idag hoppade jag så här För det kan vara i flera år som man har haft ingen kapacitet att hoppa en viss höjd. Man kan ha hoppat en viss höjd när ribban har varit på 4,40. Men så var inte ribban på 4,80 när man just då. Så det, det, blir lite, det blir lite flummigt på det viset.
0: Men satsar du på att hoppa en speciell höjd nu? Är det någonting du siktar in dig på att det här ska klara?
1: Ja, absolut. Min träning går ut på att jag ska hoppa fem meter. Så jag har, jag har eh, undersökt vad det är som krävs för fysiska kapaciteter för att klara att hoppa fem meter. och så och Sen eh, strävar jag mot att eh, springa så snabbt på träning och hoppa så långt i längdhopp som krävs. Och styrka, marklyft, eh, frivändningar och sådana saker. Men just att eh, sätta i styva och stava på träning, det kan man inte öva på till exempel. Så på träning så kommer man inte upp så högt
0: som man gör på tävling. Men du, hur kändes det när du fick veta att det inte blev något OS? Nej, men det var ju som att man eh, eh, drog bort mattan under fötterna.
1: Eh, för eh, är det någonting som man vet eh, är det säkert i livet så är det att eh, OS kommer var fjärde år. Så eh, det var absolut en omställning som eh, ja, var svår att eh, hantera men ja, jag, jag tog aktion och jag sökte jobb. <laughs> ja, vi ska prata om det. Men hur länge hade du tränat inför det? Ja, det blir ju... Alltså egentligen, jag bestämde mig för att jag skulle bli bäst i världen när jag var 11 år. Så då blir det väl egentligen sen dess då. Och dessutom... Jag körde mitt första OS 2012 när jag var 19 år. Då var det bara att gå och se och lära. och Sen eh, gjorde jag Rio-OS också. och Då var det mer okej, okay, nu har jag den här sett och lärt. Nu ska jag ge, ge den en chans. Och sen nu till det här os då skulle jag, Nu är jag 27 år och jag är i eh, den gyllene åldern om man säger så. Så det, det är ju det här OSet som jag alltid har tränat för. Så då, då blir det ju verkligen. Eh, man vet inte vad som händer om fyra år. Sen satsar jag på... på Paris och OS också. Men i fyra år fram till os så är det bara OS som gäller hela tiden. På VM till exempel, när jag höll på med att riva ut mig i kvalet- då var det liksom tanken som var i huvudet. var. Men det är inte OS i alla fall, om jag river ut mig nu.
0: <laughs> Men nu är det ju då antagligen så att det blir OS i Tokyo 2021. Är du rädd för att du inte kommer vara lika bra då, nu när du har blivit uppskjutet? Nej, jag och många
1: andra tror jag också har nog tagit tillvara på det här året till att eh, hitta en starkare motivation och eh, tränat på saker som man inte annars skulle ha tid med för att det skulle vara en massa tävlingar istället. Eh, nu har jag tävlat en massa i sommar för att jag har haft turen att vara i Sverige där och fixat det. Eh, tävlingar åt oss. Men det har ju varit andra sortestävlingar på lägre nivå där man ändå har fått hitta motivationen inom sig själv på något annat sätt. Så jag tror att jag och eh, många andra kan vara bättre nästa år just för att eh, man har gått igenom ett 2020.
0: Jag är helt säker på att du kommer vara ett år bättre tills när det är dags för sommar OS 2021. <här> tack, tack. Men du, det är ju väldigt många av oss som har blivit besvikna- och fått göra om våra planer i och med pandemin. Men vad hände då när det stod klart för dig- att nej, det blir inget OS i sommar?
1: Ja, det, det blir ju att eh, inför os så har man lite ångest. Så här, bara, Men vad händer efter OS? Och så tänker man, jag, tänk, jag tänker inte tänka på vad som händer efter OS- för att nu koncentrerar jag mig på OS. Och då blev det att den här, vad händer nu, kommer tidigare- som, utan att man var beredd på det. Och dessutom den här ovissheten, den, den var ju jobbig att leva med. Så då ville jag ha någonting att göra mer om dagarna för att jag hade tagit ett uppehåll från mina studier på universitetet i ett år. Så där på våren då så fann jag mig utan något mål inom idrottskarriären och utan några studier också. Så då sökte jag jobb.
0: <laughs> ja. Och så fick du sommarjobb istället för att åka till Tokyo och tävla. Men du liksom fick jobba med vinnare. För du blev vinnarkommunikatör på svenska spel. Ja, jag är himla glad över det.
1: Det var, det var väldigt kul att, att få jobba för svenska spel.
0: Och hur fick du jobbet
1: då? Svenska spel är sponsor till Sveriges olympiska kommitté också. Och hade redan valt ut mig som en av ambassadörerna. Så när jag började söka jobb så kände de att de, hade, de ville hjälpa till. Och så frågade de dem om, om jag ville jobba som vinnare och kommunikatör. Och det ville jag. Jag tycker det verkar jätteroligt. Vad tycker du har varit det bästa? Det var spännande. För man visste inte om de skulle svara. Och sen var det också spännande den tiden när det var andra chansen. För då var den himla utmaning med att eh, övertyga dem om att de hade faktiskt vunnit en miljon. För att på alla andra eh, vinster så kunde man ändå säga att oh, när man loggar in på ditt konto så ser du att pengarna har kommit in. Medan på andra chansen så, så skulle de inte få pengarna förrän jag hade ringt dem och då hade inte pengarna kommit in till dem ännu. Så det var väldigt svårt att övertyga dem. De trodde inte dig när du ringde. <här> Nej. Men det var jag var jätteglad för jag, eller så här, jag var väldigt glad över min mentor som var med mig hela vägen.
0: Men du, innan vi pratar mer om just ditt jobb som vinnar kommunikatör så tänkte jag så här, man blir så nyfiken om vem du är och så. Hur skulle du själv beskriva dig? Jo, men jag är uppvuxen på landet tillsammans med mina
1: fyra systrar. Eh, med mamma från Brasilien och pappa från eh, Sverige då. och som vanliga latinas så är mina syskon väldigt högljudda medan jag blev den som blev rätt tyst. Och, äh, jag har väl alltid haft en vinnarskalle på det viset att jag vill liksom utvecklas äh, rent äh, prestationsmässigt. Men inte riktigt. att äh, Inte haft ett jättestort begär av att slå andra men att utvecklas själv. Hur märktes det när du var liten? Jag har tre systrar som är äldre än mig. Och sen en lilla syster. Men de är äldre, de började med fridrott innan mig då. Och då fick jag börja samtidigt som dem. Så då fick jag lära mig av dem. Och allting som de fick lära sig, <laughs> typ deras skolböcker och sånt. De liksom satt jag och läste. För jag ville kunna allting som de kunde. Och på så vis så utvecklades jag rätt så snabbt. Håller de fortfarande på med det? Nej, mina systrar håller inte på med fridrott längre. Men de, de var rätt bra. Jag, min äldsta stora syster hon var med på ungdomsfinkampen. Och min andra stora syster hon hoppade fyra meter just av. Vilket på den tiden var väldigt bra.
0: <laughs> ja, jag tycker det låter fantastiskt bra jag också.
1: <laughs> Men du, vad gör du helst på fritiden då? På fritiden? Jag, jag försöker hjälpa min familj mycket med att... Passa barn, mina syskonbarn och hjälpa pappa ute på gården. Jag har börjat med lite nu på sistone. Uh, och uh, spelar instrument, klarinett och flöjt. Men allra mest om, liksom, om jag har någon stund över så sitter jag och försöker uh, göra nya formler för att analysera min träning och Ja, ekonomin och, och så. Så jag, så jag brukar nöda ner mig i siffror när, när jag har tid över. Du älskar statistik helt enkelt. Ja, jag älskar verkligen statistik.
0: Varför då? Vad är det som är så häftigt med det? Ja, det vet jag inte. Det, ja,
1: jo, jo, men det är väl att kunna förutse saker. Så jag har gjort ett eget system för att förutse hur det ska gå på tävlingar till exempel. Så... Jag skriver upp hur mina konkurrenter har hoppat under sommarens gång. Och sen så ger jag betygs olika betygssystem. Så. så kommer det fram automatiskt eh, vilken placering och högt, högt folk kommer att hoppa.
0: Men vänta, vänta, vänta. Kan man verkligen veta det genom att sitta hemma och skriva in siffror i Excel? Eller? Vadå? Jo, jo, men det har fungerat ganska bra faktiskt. För
1: Sen när jag hoppade 463 i Globen 2011 så, så har jag varit på en internationell nivå. Eh, 63 kan man vinna Diamond League-tävlingar på om man tur. Och man kan eh, plötsligt ta eh, medaljer på EM. Så, så då direkt efter att jag hoppade det så började jag tro att jag skulle göra det. Men eh, de resultaten kom aldrig fram. Eh, så jag blev väldigt besviken väldigt ofta- och, och då började jag inse att det, är det som gör att man tar medaljer och tar placeringar det är erfarenhet också. Så då började jag sätta in det i kalkyleringarna att man behöver ha erfarenhet också liksom en stabil nivå. Och då började jag kunna sätta rimliga mål till tävlingar. Och istället då för att bryta ner mig så kunde jag vara nöjd över en tionde plats på VM. Och komma upp därifrån så det var en liten anledning till varför jag började med, med statistiken. Men ja, det, det är en sån sak som statistiken kan vara bra för. Så
0: statistiken hjälper dig alltså att bli bättre som stavhopperska. Ja, det tycker jag. <laughs> men du använder statistiken till andra saker också, vad jag har förstått. Och nu tänker jag på det här med växter. Ja, jo, men precis för att jag
1: älskar appar också. Så mina kompisar de får ofta höra så här: Jag ska skaffat en ny app! Och den är helt fantastisk! Så förra året så skaffade jag en app eh, omväxter. Och då förde jag den statistik över när man vattnar. Och så får man ta bilder som en dagbok. så. Och eh, när man rengör dem och, och, och grejer. Vilket eh, jag triggar igång på jättemycket. Så jag skaffade, alltså jag skaffade massvis med växter bara för att egentligen kunna logga och föra dagbok då.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Hur många växter har du då?
1: Ja, nu har det kommit ner till 60, men för det är ju 90 stycken som har dött på väg. <laughs> Vad är det du gör mer om? Vad är det för typ av experiment som du gör? Ja, men till exempel för när jag skaffa de här växterna då blev det ju ändå att man nöddade ner sig i, i Youtube och grejer och då började de ju prata om att de kunde leva utan jord och så det växer på träd och, och att det är många växter från regnskogen och så växer upp i träd så jag började sätta dem i träd men det var lite för tott. I Sverige, för att de skulle kunna vara på träd.
0: Många av dem insåg jag. Just det, det brukar ju vara så fuktigt, <laughs> exempelvis i Thailand eller ja, så. Ja, precis. Vilken är din favoritblomma Bra. då? Och det är
1: den guldrankan som heter manjula. Den tycker jag är jättefin. Vad är för färg? Mitten är helt vit. Och så varje blad ser lite olika ut. Jag tycker att det är väldigt kul när ett nytt blad kommer ut och man bara, hur kommer den se ut? <laughs>
0: Det låter jättefint ju. Finns det någon blomma som du skulle vilja ha som du inte har än då?
1: Jo, men det, det är väldigt många. Jag är på jakt efter en sån Thai Constellation Monstera. En Monstera med liksom flikar och så som där bladet kan bli en meter stort om man sköter det bra och med massa
0: hål i sig och prickar på sig så att det ser ut som en stjärnhimmel. Ja, men jag hoppas att du får tag på en sån men du, jag tänker så här, du gör så mycket. Jag menar, du jobbar, du, du pluggar, du tar hand om 154 växter eller då för all del 60 just nu och du koncentrerar dig på ditt jobb som elitidrottare också. Hur hinner du? Har du någon slags statistik som hjälper dig med det också?
1: Jag har utvecklat en kalender som, som listar ut man maska. <laughs> Sätta upp dagen, för jag har ju inte någonting... Det är bara träningen där jag måste gå någonstans. Men sen så vill jag ju göra mina... Ja, jag vill plugga och jag vill göra pappersarbete till, till företaget och svara på mejl och sådana saker. Så då finns det ett betygssystem med hur mycket tid man ska lägga ner på dem och vilken ordning man ska göra det. och så, så... Det har jag. <laughs> Helt
0: fantastiskt! <laughs> Gå till eh, ditt sommarjobb här som vinnarkommunikatör. Då ringde du upp de stora vinnarna, de som vann en miljon uppåt. Jag tänker att det måste vara jättekult att en stavhoppsstjärna ringer upp med den här nyheten också. Ja, det var några som kände igen mig.
1: Vad sa de? Ja, det var, det var ju roligt då första gången. Där. För min mentor ville att jag skulle säga så. Och förresten, vet du, vet du vem jag är? Vilket jag tyckte var <laughs> ganska så här, konstigt eller så här, svårt –att fråga när, när den här personen var mitt inne i sin eufori– –över hur mycket pengar de har vunnit. Och det var ju det enda jag var intresserad av också. Eh, vad de ville göra med pengarna och liksom– ville höra om deras liv. Och så skulle jag komma in med, och veta vem jag är. <laughs> men eh, det var flera som gärna ville prata om mig istället.
0: Vad frågar de om då då?
1: Nej, men de pratar också om eh, OS och eh, hur man tacklade det nu– att, eh, att det inte blev i somras och, ja, och, och vad man hade för mål och så. Så där de, de ställde samma frågor som, som
0: journalister brukar fråga. Ja, men du, vilken är den största vinst som du har förmedlat?
1: Jo, men det var på precis under 5 miljoner. miljoner 4.995.473 kronor.
0: Wow. Men var det som vann?
1: Ja, det var en 73-årig... Ja, hon var så snäll för efteråt så, så ringer min mentor upp och hon gav jättemycket beröm till mig så, fan, ja. så för, jag, för jag blir så ofta nervös när jag ringer dem så blir det så här
0: awkward stämning och man bara, jag vet inte vad jag ska säga brukar du öva eller brukar du göra något speciellt innan du ringer samtalet hyperventilera <laughs> Oh,
1: ja, jag tyckte det var jätteläskigt faktiskt, det var jätteläskigt. Oj, oj. <laughs> men just det samtalet då, hur var det när du ringde? Jo, men hon var jätteglad, såklart. Vi rättade lotten tillsammans och hon berättade att de siffrorna hon hade valt var hennes barns födelsedatum. Och hon hade en tanke på att dela upp pengarna mellan barnen, men hon var, hon, hon var så chockad. Och så jobbar hon, hon hade utbildat sig som beteendeanalytiker. Så, så hon ville prata mycket om vad jag skulle göra med mitt liv, så hon var lite som en studievägledare på något sätt. var
0: bra! Perfekt <laughs>
1: Det var jättetrevligt, verkligen. Men det, men det blev så, varenda samtal. Jag var så här jättenervös inför, men alla var jättetrevliga. Och glada, såklart. Ja, det tror jag
0: det. Så här, typ 5 miljoner kronor. <laughs> oh. Du vet ju själv en hel del om den här känslan av att vinna. Vad är det som händer inuti en person som vinner? Oh,
1: i, I somras så tävlade jag i Lausanne. Och då hade jag med min lilla syster... Och då var det verkligen bara fokus, vinna tävlingen. Det var inte så mycket fokus på att eh, ta ett rekord eller någonting sånt där. Utan det var bara vinna tävlingen. Och det gjorde jag i sista försöket framför en väldigt stor publik. Och då var det verkligen så här. Det var som eh, att det exploderade inom mig. Det var liksom verkligen så. Från hjärtat och utåt i hela kroppen så bara pang. Yes.
0: Så det var superhäftigt. Superhäftigt att vinna. Och hur skulle du säga att man förändras som människa när man har vunnit? Ja, Jag tror att när man
1: blir så glad så, så är man glad väldigt länge efteråt. och Att gå runt på stan och vara så glad. Man gör så många andra människor glada. Så jag, vet, jag, cyklade, jag cyklade här på stan och var på väldigt dåligt humör. Och så var det någon tjej som jag mötte på cykeln som bara
0: var jätteglad. Och liksom, hur gjorde min dag <laughs> Just det Så just att man sprider glädje Och så blir andra glada Ja men precis Det är ju jättefint Nu är ju du en vinnare på grund av skicklighet Men jag vet att vi har haft med en och annan vinnare här i podden Som har sagt att de har fått en annan grund att stå på Och på så vis så har de fått ett bättre självförtroende också Vad tänker du om det?
1: Ja Ja, det är klart att man får vara få bättre i självförtroende när man har vunnit. Så är det ju. Jag tävlade i Göteborg i, i, i somras och då, då kom jag precis efter en förlust. Och i Göteborg så var det jättedåligt väder och man kunde inte prestera. Men jag kämpade. Och, och det blev en väldigt jämn tävling ändå. För det var en annan brittiska som också bara kämpade och vi låg i lika väldigt länge och till slut så vann jag. Och det blev verkligen så här: jag vann inte på en så bra höjd. Men vinsten gjorde att jag kunde komma till flera tävlingar efteråt och vara trygg i att jag kunde vinna. Och då kom jag också till tävlingen med ett leende efteråt också.
0: Under den här perioden och månaderna innan du fick veta att os inte skulle bli den här sommaren, hur såg dina dagar ut? Mitt fysikprogram har gått på distans hela tiden. När jag väl har gått
1: på i skolan, vilket jag gör nu då igen, så läser jag när jag känner för det. Så då gör jag det mitt på dagen. Och så tränar vi på kvällen, för jag har många i min grupp som går i skolan. Och eh, vi gör så explosiva övningar hela tiden. När vi springer till exempel, det kan man klassa som en kontaktspot. Det påverkar kroppen på, på ett liknande sätt som om man skulle liksom sparka i marken varje gång. Så det blir inte så många timmar träning. Men det är ändå mjölksyra och koncentration hela tiden. Så det är på förrestande arbete ändå. Och att hålla motivationen då. När man inte visste om man skulle få tävla någon gång igen. Det var tufft. Men jag svor <går> när jag var... 11 år på att jag skulle bli bäst i världen så när jag hade till exempel mina tuffa år i Frankrike då var det liksom jag måste fortsätta för den 11-åriga skull. Så det har lite varit så här, en bild av gamla mig där.
0: Så drivkraften hämtar du i vad du lovade dig själv som 11-åring.
1: Ja, det är nog den huvudsakliga drivkraften av.
0: När jag är programledare i radion och någon vinner någonting så brukar en del bli så glada. Vilken är den gladaste vinnaren som du har pratat med? Ja, det är min mest än någon av de
1: första. Han behövde ju pengarna till ett lån och vet, han var också väldigt glad över att prata med mig. <laughs> så, han var väldigt glad och var väldigt roligt. Dubbel vinst! <laughs> Nej, för det, för det var också väldigt många som blev... Eh, så chockade att man inte kunde säga någonting. Det var jag helt... Jag förväntade jag mig att folk skulle bli, för det skulle jag bli. Jag skulle, jag skulle också säga. bara... Ja, det här smälte jag om tre dagar. Eh, hej då. Och det, och det var en del som reagerade så. Så bara, ah, okej, okay, hej då. Men eh, det var väldigt roligt med de som, eh, som trodde mig.
0: <laughs> Men du, hur känner du dig när du ger en sån här nyhet som faktiskt ändå kan förändra en människas liv?
1: Det, det, det var en fantastisk upplevelse. När, när man fick höra också hur de berättade hur det skulle förändra deras liv. Liksom. Det, var,
0: det var superhäftigt. Det var helt otroligt. Vad har de gjort för typ av förändringar i livet då?
1: Ja, det var att betala av lån och eh, fira med sin familj, ge till sina barn. För eh, nu kunde man ju inte åka på semester. <laughs> Så den försvann ju och ja, så det kändes ju ändå som att pengarna gick ändå till, till någonting väldigt bra. För det här är väl ett sånt då när man
0: inser att familjen är väldigt betydelsefull också. Du har ju sagt så här, en del de blir glada och en del de förstår inte riktigt där vad det är som har hänt. Finns det någon mer reaktion som du har fått när du ringer? Ja, det, har, det, det
1: var ju några stycken som bara, nej, 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 nej. det hände inte liksom.
0: De trodde inte på dig.
1: <laughs> ja, det var väldigt roligt. Det var ju någon jag ringde som, där det var typ frun som svarade. Och hon ville liksom inte berätta när mannen skulle bli tillgänglig eller så. För jag kunde ju inte berätta att han hade vunnit
0: till, till henne liksom. Så hon undrar, vad är det där för tjej som ringer? <laughs> <laughs> ja, det vet jag inte. Men fick du ringa tillbaka då eller vad hände? Ja, ja
1: till slut så, så, så fick vi tag i honom. Fick tag i något annat nummer och
0: sånt. Så, så det, var, det var spännande att vara lite så detektiv också. Du skrev ju pressreleaser också för de som vann stort. Men när jag tittar på de pressreleaserna så ser jag att det finns tillfällen då du och även dina kollegor då inte har fått tag på vinnaren. Svarade de inte på telefonen då eller? Ja det var ju någon gång
1: då det var typ... Jag skulle ringa typ fem personer. Och det var ingen
0: av de fem personerna som svarade. jobbigt. Och så har du laddat och laddat. Och så känner du lite nervös. Och sen så svarar ingen av dem. Ja, men precis.
1: För att, för att då var det en av dem som, var, som fyllde 70 år den dagen. Så då var man så här jättetaggad. Så bara, wow. På hennes 70-årsdag så ska jag ringa och säga att hon har vunnit en miljon. Och så svarade hon inte. Så det, det, var, det var trist. Men sen så svarade hon sen. Så, vi, vi, var ju ändå, så vi ringde flera gånger och ibland flera, flera dagar i rad. Så. så hon fick en sen 70-års present? Ja, eller vi, vi, vi lyckades komma in mitt i kalaset. Och då, men då var hon inte så glad. hon var så stressad. Så, så jag vet inte, hon vill inte tro på det- eller så ville hon bara gå vidare med livet. Men hon bara på. Spelar du själv? Jo, men det gör jag faktiskt- så nu på finkampen så var vi några stycken som spelade på, på några fotbollsmatcher. Då vann jag 1500. Aha. oj, det är bra. Vad är det mesta du har vunnit? Det är nog den faktiskt som, som blev störst.
0: Vad skulle du göra med pengarna om du skulle vinna en sån där jättestor vinst då? Jo, men det är att upptala av
1: lånet och sen sätta dem på fonder, se dem de växa. Spara dem till jag ska få en familj, sådana kanske tråkiga saker men... Ja, det skulle jag göra. <laughs> Förnuftiga saker. Mm.
0: <laughs> du kommer ju från en ganska stor familj själv. Fyra systrar, fem syskonbarn. Vad betyder pengar för dig?
1: Ja, eh, ja jag är ju uppvuxen på landet. Så jag hade en mil till närmsta bussuppplats. Jag hade ingenstans att konsumera pengar. <laughs> Så min mamma försökte få oss att städa, så bara om du dammsuger mattan får du en 20. Och man liksom bara, det är inte värt, vad ska jag göra med pengar till?
0: <laughs> Lite mer åt det hållet. Så pengar har inte betytt så mycket för dig?
1: Nej, det har det väl inte riktigt, men ja, nu bor man ju i stan och, och, och har lån och sånt. Så, så det, det är motivation nu för eh, idrottandet också. I början så var det äran och nu så är det lite mer ett jobb
0: liksom. Ja, för vinner du pengar i tävlingarna också, förutom medalj och ära och så? Jo, jo men precis. Och hur mycket pengar kan man vinna? Ja, de största tävlingarna
1: vi har det är Diamond League då, och då vinner man hundratusen eh, om man vinner den tävlingen. Och OS? Nej, OS, eh, i OS vinner vi inga pengar på. Ja, det var ju lite så när vi började i OS så var det någon tysk som... Eh, så att du klagade till en i, i vårt lag. Och bara, vi får bara en kvarts miljon om vi vinner OS. Och vi bara, vi, vi får blommor. Jaha, så det kan vara olika för olika länder?
0: Ja. Fast det verkar ju jättestort att vara med om ett OS.
1: Ja, men absolut. Det, det är ju ändå äran man gör det för i första hand. Eller i alla fall jag. Nej, det är, det är jätteäffigt att vara med på ett OS. En, en otrolig upplevelse. Har du några förebilder? Sen, min pappa var... Eh, spjutkastaren när han var liten. När jag var ung. Eh, så när eh, OS i Sydney gick och OS i Aten gick så var det hela tiden... Och Tero kastar spjut på tv nu! Och alla bara springer till TV och bara, wow! Och Så, så Tero Pitkemecker var länge min, eh, min idol eh, faktiskt. Och jag ville väl vara spjutkastare till, först. Men sen eh, var jag inte... Jag ser jättebra på det. Men eh, såklart att man också har studerat- Sergej Bubka mycket och Isenbaeva- som var världsrekordhållare då. Eh, var Bubka Isenbaeva är det fortfarande. Eh, men jag har inte sett upp till dem. Stor respekt, men eh, inte så att jag har eh, sett upp till dem. För att jag eh, lever med måttet- den som går i andra spår kommer aldrig först- så om jag försöker göra precis som dem så kommer jag inte bli bättre än dem. Så jag har studerat hur jag ska göra saker bättre än dem. Och då har jag hittat några punkter så. Och nu har Mondo kommit och gör de sakerna bättre. Så, så Mondo säger ju väldigt mycket upp till nu då. Men sen nu så hittade jag faktiskt på att för att ta OS-skuld nästa år då. Det har ju inte Mondo tagit ännu. Men Carolina Klyft har tagit det. Men om jag skulle ha Carolina Klyft som idol- då skulle jag inte kunna ta OS-gull för att man blir ju inte bättre. Man blir inte lika bra. Då skulle jag bara ta OS-silver. Men Karolina Klyft hon hade Karola som idol. Så nu har jag börjat lyssna mycket på Karola. <laughs> Så, nu kommer OS-skuldet. Det är klart det gör.
0: Och vad är din högsta dröm som stavhopperska?
1: Ja, men det är OS-skuld och eh, världsrekord. Jag vet inte vad som väger tyngst. Men eh, världsrekord är ju ändå en prestation som man liksom... Wow, wow, jag har hoppat högre än någon någonsin gjort. Och som jag har gjort det som ungdom och junior så, så fattas det bara senior. Men OS-skuld, det blir lite... Har man inte tagit skuld Eller så här, man vet ju om alla som har tagit OS skuld och vill ändå bli ihågkommen efter, då, efter
0: karriären liksom. Du vill stå med historieböckerna? Det vill jag. Så det är väl huvud, huvudgrejen då. Så jag hoppas att du kommer få det. Och jag hoppas att du får tag på den där blomman också. Som inte jag kommer ihåg vad den hette. Monsteria någonting. Mm. Och sen så hoppas jag att du kommer vinna storvinsten också. Mm. Stort lycka till i framtiden. <laughs> Tack så mycket. Tack själv för att du var med och berättade i min tur, Angelica. Min tur är produceras av I Like Radio för Svenska Speltur. Inspelning, originalmusik och produktion av Kristoffer Folin. Hör du eller någon du känner en bra vinnarhistoria? Hör av dig till vinnare.svenskaspel.se Och du, missa inte nästa veckas avsnitt. Produceras av I like Radio. I Like Radio.